0: Willkommen zum Körperkunde-Podcast. Ich begrüße dich da draußen ganz, ganz herzlich. Und mit mir dabei heute im Interview ist die Katrin Thies aus Hamburg. Sie ist Heilpraktikerin und arbeitet nach der LGB. Das ist die lymphologische Ganzheitstherapie. Ich bin auf sie gestoßen, als ich recherchiert habe, natürlich im Internet, wer mir etwas Spannendes über das Thema Lipödem erzählen kann. Und da bin ich direkt auf ihre Seite gestoßen gestoßen und ihre Geschichte hat mich total fasziniert und ähm, sie wird dir und mir heute etwas über ihre Arbeit erzählen und wie man auch ohne Operation und vor allem ohne Operation ein Lymphödem behandeln kann. Hallo Katrin, herzlich willkommen. Hallo Lisa, danke, dass du mich eingeladen hast, ich freue mich. Super und äh, falls du jetzt das ähm, als Video dir anschaust und nicht als Tondatei, dann siehst du, dass wir uns sogar perfekt verabredet haben. Mein T-Shirt passt ähm, zu Katrins Wand. Von daher kann auch heute Sehr gut. Ähm, ja, du bist Heilpraktikerin und ähm, auf die Behandlung von Lipödem-Patienten und Lymphödem-Patienten ähm, spezialisiert. Wie kam das? Wie ist das überhaupt gekommen, dass du dich genau in diese Nische so reingesetzt hast? Nimm, nimm uns doch mal mit in deine Anfänge. Wie hat das alles so begonnen und wie bist du zu dieser Spezialisierung gekommen?
1: Ja, es fing damit an, dass ich erst erstmal nicht wusste, wie ich mich spezialisieren wollte, sollte. Wie das manchmal so ist, man hat die Ausbildung hinter sich, man hat die Prüfung geschafft und weiß immer noch nicht, wo es hingehen soll. Und dann kam leider für meine Tochter, zum Glück letztendlich eigentlich für mich und ich hoffe auch für ganz viele Lipödem-Patienten. Eines Tages ein Anruf von meiner Tochter, die mir sagte, du Mama, ich komme gerade vom Arzt, der hat gesagt, ich habe ein Lipödem. Und das ist irgendwie ganz schlimm, weil das hat man sein Leben lang und dann muss man immer zur Lymphdrainage und Stützstimme vertragen und egal, ob draußen 40 Grad sind oder nicht, völlig egal und mit Essen kann man nichts machen und überhaupt, und sie war halt total fix und fertig, und hat natürlich klar, weil Mama Heilpraktikerin erst gefragt, so was kann ich denn da machen? Ich musste ganz klein sagen, du, das weiß ich nicht, weil das haben wir gar nicht gelernt. Lymphödem, ja, Lipödem, ich wusste ehrlich gesagt selber nicht mal, was das war. Und dann ähm, habe ich halt genauso wie meine Tochter auch das Internet unsicher gemacht. Wir haben gesucht, gesucht, gemacht und nichts gefunden, außer halt, dass man natürlich operieren kann. Und irgendwann war meine Tochter dann auch so weit, weil sie so extreme Schmerzen hatte, dass sie dann beschlossen hatte, sie wollte sich tatsächlich das absaugen lassen. Und ich wollte es eigentlich auch schon... Statten und ihr das Geld dafür geben, weil mir selber auch nichts Besseres einfiel. Und dann lief mir halt glücklicherweise in einer Fachzeitschrift ein Artikel von Dr. Barth, der die LGB entwickelt hat, über den Weg. Und ich war total geflasht und habe sofort gedacht, was ist es? Was ist es? Was ist es? Ich war echt total aufgeregt und habe sofort meine Tochter angerufen. Und äh, habe gesagt, du, ich schicke dir gleich einen Link, ich, äh, beziehungsweise ich, ich scanne dir das eben ein und schicke dir das aus dieser Zeitschrift und lies das mal. Und ähm, dann bitte, bitte, weil du weißt genau, hier haben wir die Ursache und nicht das Symptom. Bitte sag deine Operation ab und lass es uns mit der LGB versuchen. Dann fange ich gleich mit der Ausbildung an, wenn <lacht> du dich noch beim Doktorbad Bart behandeln lässt. Ja, und dann mache ich das dann später weiter. Das war der Plan.
0: Und hat funktioniert, dein Plan?
1: Ja, es hat ganz schön gedauert, weil wie das oftmals so ist in Heilpraktiker und Ärztefamilien, es hilft bei allen, nur nicht bei der eigenen Familie. Und bei äh, Benny hat es echt, ich glaube, vier Monate gedauert, bevor sich überhaupt mal ein bisschen was gerührt hat. Also wir haben fast die Hoffnung aufgegeben. Und auch heute hat sie immer noch mal wieder so leichte Rückfälle, weil sie aber dann ja auch höchstens zweimal im Jahr von mir kommt, das, das dann öfters mal zu machen. Also sag ich mal, Töchterchen, also du weißt es schon, so ganz von alleine geht es denn auch nicht. Nur das richtige Essen alleine bringt es nicht. Doch im Großen und Ganzen ist sie zumindest ihre Beschwerden, die Schmerzen, wo sie braucht auch definitiv keine Kompressionsbeschränkung zu tragen. Das braucht keiner meiner Patienten ab der ersten Mal doch.
0: Wow, okay. Das ist auf jeden Fall schon eine Ansage zur, also ich sag jetzt mal zur normalen Therapie, also zu der Therapie, die äh, ansonsten so gemacht wird, die von Ärzten eingeleitet wird. Und das, was du am Anfang gesagt hast, ist, glaube ich, auch eines der größten Probleme, dass ähm, die Ärzte nicht so richtig Ahnung haben, was das ist, was da kommt. Ganz viele Patienten die Diagnose nicht bekommen äh, oder sehr, sehr spät bekommen. Heilpraktiker, das in ihre Ausbildung, nicht hören oder vielleicht mal den Namen hören. Und ähm, auch ich als Lymphtherapeutin in meiner Lymphdrainage-Ausbildung zwar gehört habe, dass es ein Lipidem gibt und dass man da auch ganz tolle Wickel machen kann, aber weiter... Als der Unterschied zum, zum Lymphödem ist dann da nichts gekommen. Ähm, was, was denkst du ist das größte Problem
1: der Patienten,
0: wenn die diese Diagnose bekommen haben oder auf dem Weg dahin sind? Was ist so wo drückt bei denen der Schuh? Nach meiner Erfahrung, dass ihnen erst, die werden erstmal völlig
1: allein gelassen. Die kommen aus der Praxis, haben schlichtweg die Diagnose bekommen, ja, sie haben Lipödem, äh, kann man nichts machen, also wie sie sich ernähren, ist aber eigentlich völlig egal. Ähm, ja, äh, zweimal, dreimal die Woche Lymphdrainage, Stückstrümpfe und Kompression müssen sie immer tragen, das ist immer ganz wichtig, das wird immer dazu gesagt. Ähm, ja, und, und stehen die aus, auf der Straße und sind stehen völlig neben sich und wissen überhaupt gar nicht mehr, was jetzt los ist. Und dann fangen sie erstmal an zu sondieren im Internet. Das sagt ihnen ja keiner was, dann wird erstmal gesucht, auf kommen raus, ob man irgendwas findet. Und einige haben halt das, tatsächlich das Glück, dann auf meine Seite zu stoßen und dann hören, es geht ja doch anders. Weil das Gemeinste, finde ich, immer, wenn die bei dem Arzt rausgehen, der gerade diagnostiziert hat, der letzte Spruch, der gerade nochmal hinterherkommt, ist, ja, und, ähm, essen Sie doch weniger und treiben Sie mehr Sport. Das ist immer die Ohrfeige ins Gesicht. Das ist die, das ist so der absolute Obergau, finde ich, für jede Frau, die wahrscheinlich, also, soweit ich meine Lipidpatientinnen patientinnen kenne, die haben alle Diäten durch. Die haben schon alles probiert. Die haben echt es ist nichts was es nicht gemacht nichts was nicht gemacht wurde und auch sport ohne ende wirklich die haben fitnessstudios und, und alle möglichen programme und so weiter alles durch aber es hilft nicht es ist ja es ist ja nicht die ursache leider einfach nur
0: weniger zu essen hilft nicht Mhm. Dann erzähl uns doch mal, was ist denn so aus deiner Perspektive oder auch aus der Perspektive der LGB ähm, die Ursache für so ein Lipödem? Woher kommt das? Warum bekommen manche Menschen ein Lipödem? Was passiert da im Körper?
1: Ja, wenn ich das wüsste, das wäre einfach nur wunderbar. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht versuche, diesem Rätsel etwas näher zu kommen. Aber es ist mir leider noch nicht geglückt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Veranlagung als solche gibt. Ob es genetisch also bedingt, also was glaube ich sowieso nicht. Ich denke, dass man eine Gene äh, über Ernährung, über Stress, über Krankheit, über falsche Glaubenssätze, über keine Ahnung, was auch immer, ähm, wirklich beeinflussen kann. Also das wäre jetzt überhaupt nicht mein Thema. Ähm, ich kann eigentlich immer nur an dem Punkt ansetzen, wo es tatsächlich da ist. Alles, was vorher ist, ist leider für mich auch noch ein großes Fragezeichen. Für mich ist offensichtlich, dass Frauen, die ein Lipidem haben, ganz, ganz offensichtlich davon profitieren, wenn sie weder Gluten noch Milcheiweiß essen. Und zwar nicht von beidem nur wenig oder nur selten, sondern gar nicht. Das klingt erst unvorstellbar und nach Todesurteil fast noch schlimmer als Kompressionen zu tragen, aber ähm, ich sehe es ja wirklich jeden Tag, wie die Frauen erst da sitzen und sagen, oh, das, das geht nicht. Das, das kann ich nicht. Mein Käse, oh Gott, mein Käse. Ich kann nicht ohne meinen Käse leben. Also das sind manchmal mittlere Dramen, die sich abspielen. ich sage dann halt immer nur, ja Gott, probieren Sie es doch halt. Einfach ausprobieren. Ja. Ich kann halt wirklich nur sagen, nicht nur halbherzig und ein bisschen und versuchen, sondern drei Monate rigoros durchhalten. Und wir werden merken, die Verdauung wird ruhiger. Es gibt ja also kein, fast keinen Lipidem-Patienten. Äh, Patientin muss man ja eigentlich sagen, weil es gibt so wie keine männlichen Lipidem-Patienten. Ich kenne keinen. Ähm, es gibt eigentlich äh, keine, die nicht irgendwelche Bauchprobleme hat. Sei es ähm, Durchfall oder Reizdarmsyndrom, Verstopfung, mindestens Oberbauchbeschwerden, dass kaum, dass man was gegessen hat, irgendwie der Bauch anfängt zu blähen und dass es das dann boah, so unter den Rippen alles eng wird und dass man kaum noch Luft kriegt. Es ähm, wird auf jeden Fall schon mal weniger. Man merkt, dass die Haut besser wird. Bei mir war innerhalb kürzester Zeit, kürzester Zeit, mehr im Sinne, wie lange ich das hatte, war die Sonnenallergie plötzlich verschwunden, die mich ganz fürchterlich geplagt hatte. Ähm, Renault-Symptomatik ist ganz von alleine verschwunden, ohne dass ich jemals auch nur eine LGB-Behandlung bekommen hätte. Ähm, Ich hatte Probleme ganz blöd damals entstanden mit Frostbeulen, wo man sagen sollte, hallo, Frostbeulen kriegt man nur bei Frost, aber ich habe sie schon bei 10 Grad plus gekriegt das war ganz fürchterlich und das nur, weil ich meine Aspirin genommen hatte. Das ist verschwunden nach einigen Monaten, die ich kein Milcharbeits mehr zu mir genommen habe. Nach Gluten war das noch nicht ganz so hilfreich, aber als ich dann beides weggelassen habe, dann hat der Körper offensichtlich angefangen, sich umzustellen und sich innerlich quasi zu entspannen und zu erholen. Und heute verstehe ich das, nachdem ich weiß, wie das alles zusammenhängt, ja, dass einfach diese entzündlichen Prozesse, die im Körper unterschwellig permanent laufen, und auch Autoimmun, so nannte, Autoimmunerkrankungen produzieren, was die das hervorrufen.
0: Ja. ja, also super spannend. Und ähm, ich denke, dass dieses Interview erst online gehen wird, vor meinem Interview mit dem Zahnarzt, weil es dann ein technisches Problem gab. Aber ich habe mit äh, einem Zahnarzt letztens ein Interview gehabt, ein sehr spannendes Interview. Ähm, und es ging auch um diese Ernährung. Es ging auch um Gluten, es ging auch um Milch, es ging auch um Zucker. Also diese ganzen Geschichten, es ist immer wieder, wiederholt sich alles immer wieder ein bisschen und kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, was man für ein Körpertyp ist, an welcher Stelle die Ernährung dann irgendwann ausbricht von irgendeiner Erkrankung. Also jetzt haben wir schon darüber gesprochen, welche Rolle Ernährung spielt. Das heißt, wenn man bei dir behandelt wird, dann gehört immer diese Ernährungsumstellung dazu. Gibt es neben der Absolut. Behandlung noch was anderes, was die Patienten beachten müssen?
1: Ja, äh, sie müssen sich selbst behandeln, mhm. immer wieder mal. Äh, es kommt auch ganz oft vor, dass sie mich anrufen und sagen, oh, ich habe plötzlich das Gefühl, ich habe wieder einen neuen Stau. Was mache ich denn jetzt? Sag ich irgendwie, da zwackt es schon wieder. Naja, Sie wissen doch, was ich bei Ihnen mache. Und das machen Sie jetzt halt einfach auch bei sich. Vielleicht dann nicht so kräftig, aber suchen Sie einfach mal. Greifen Sie rein, machen Sie was. Also das, das ist ein Ding, dass man versucht, ein bisschen nachzumachen, was ich mache. Dass man viel sein eigenes Bindegewebe, das oberflächliche Bindegewebe durcharbeitet. Gerade im Bereich über im Bereich über die Brust, wo ja so gerne... Brustkrebs entsteht, dann ja im äußeren oberen Quadranten der Brust. Wenn wir das regelmäßig durchmassieren, ist die Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit erheblich geringer, dass wir überhaupt Brustkrebs bekommen können. Darum ist das was, was ich als Prophylaxe meinen Patienten immer vorschlage, weil man merkt, dass gerade hier in diesem Bereich mhm. äh, sehr gerne alles ganz fest ist. wahrscheinlich jeder, der das mal eben durchgeht, merken, das fühlt sich fast an, wie wenn hier so strenge aus heiß gewaschener, zu heiß gewaschener Runde drin sitzen. Wenn man da so drüber geht, muss man so das tut weh. Also mhm. wenn es übersäuert ist. Wenn man nicht übersäuert ist, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Und das ist halt einfach bei vielen der Fall ist, ist das für mich so, morgens unter der Dusche, wenn man sich eh einseift, ein Teil des Programms, dass man viel seine Beine durcharbeitet, dass man an den Schienbeinen entlang ähm, den Abfluss für die Lymphe frei macht. Mhm. Ähm, dann ist wichtig, dass man sich viel bewegt, ähm, je nachdem in welchem Zustand man sich körperlich befindet. Das Sport im eigentlichen Sinne für viele eine Zumutung und machbar. Und da würde ich dann natürlich dazu raten, sonst wenigstens mit Schwimmen versucht, weil es den Körper am wenigsten belastet. Es gibt ja Gott sei Dank immer mehr Gruppen, wo Frauen mit ähnlichen Problemen sich zusammentun und dann gemeinsam schwimmen gehen, damit man sich nicht so alleine fühlt mit seiner Figur, weil die meisten gehen ja deshalb nicht mehr schwimmen, weil sie sich hässlich fühlen und so nicht gesehen werden wollen. Und das ist dann wieder total kontraproduktiv, weil dann machen sie halt gar nichts. Und darum Bewegung ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch dass man durch willenloses Arme kreisen, weil Windmühlenflügel liegende liegende achten in die Luft so tun, also müsste man irgendwas vom Schrank und vom super hohen Schrank irgendwo runterholen. Die man heute nicht mehr macht. Früher hat man Wäsche jeden Tag irgendwo an Leinen aufgehängt oder Teppich auf der Teppichstange ausgeklopft oder sowas. Das macht man heute nicht mehr. Entsprechend sitzen wir alle nur noch so an unserer Tastatur dann nach vorne, Kopf irgendwie gebeugt und dann Handy auch noch. Also wir sind ja wirklich voll die Bekunden. Ich weiß nicht, wie wir wahrscheinlich später mal karikaturmäßig in 1000 Jahren dargestellt werden oder so, aber wahrscheinlich sind wir dann eben der Indicus oder irgendwie so. <lacht> Keine Ahnung. Also es ist wirklich wichtig, Bewegung zu haben, die Ernährung umzustellen, nach Möglichkeit Gymnastik zu machen, sich selbst durchzubehandeln, Rasenpulver um, ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen um, erlässlich. Das heißt, ich rate fast allen Patienten, wenn die recht fest sind im Bindegewebe, sich mit Carbonaten auszustatten. Also nicht mit Kalziumcitrat oder anderen Zitraten, sondern mit Carbonat, weil das das Gewebe weich macht. Während Zitrate, die zwar gelobt werden, weil ihre Bioverfügbarkeit sehr hoch ist und die in der Zelle wirken, wo sie aber nie hinkommen, weil das Bindegewebe bis dahin verstopft ist, mhm. das, das, das Carbonat macht halt das Bindegewebe weich. Und dadurch wird meine Behandlung und die aller meiner Kollegen in der LGB unterstützt, weil wir besser in die Tiefe kommen und es dem Patienten dann auch weniger wehtut.
0: Jetzt hast du gerade schon was angesprochen. So eine Behandlung bei dir (lacht) tut weh. Und ich bin ja als Physiotherapeutin von der normalen Lymphdrainage-Fraktion. Das heißt, wir gehen ja in den seltensten Fällen tief ins Gewebe rein. Und auch die Bauchbehandlung, da steht immer ganz dick dran, es darf auf keinen Fall wehtun. Und es muss alles in in homöopathischen Dosen verabreicht werden quasi. Kannst du mal erzählen, was der Unterschied ist zwischen so einer normalen Lymphdrainage und so einer LGB-Behandlung?
1: Ich fürchte, dass das jetzt ein bisschen gehässig klingt, wie ich das sage, aber bei einer normalen Lymphdrainage, gerade bei einer, die dann vielleicht noch nicht mal eine tiefe Bauchbehandlung macht, wird schlichtweg das Wasser aus den Beinen oder aus den Armen in Richtung Bauch geschoben über vorhandene Blockaden hinweg gespabbelt. Das heißt, es ist jetzt Wasser, ich schiebe das über den Damm und sobald der Patient aufsteht, fängt es wieder an, zurückzufließen. Und das können wir natürlich hunderttausend Mal machen. Es wird an dem Zustand überhaupt gar nichts ändern. Es ist vorübergehend angenehm. Eine Frage würde ich jetzt also niemals bezweifeln. Alleine auch schon Zuwendung zu haben streichelt zu werden, weil viele Patienten, also gerade meine Patienten, die meine Behandlung kennen, die sagen, ich lache mich jedes Mal tot bei der, der nach, ich mache das gar nicht mehr. Weil es, das Streicheln, das kann ich mir auch schenken. Mhm. Also das ist wirklich Reaktion meiner Patienten. Ähm, was ich mache, äh, beginnt immer im Bauch, nach langen Vorgespräch am Anfang, damit ich weiß, was überhaupt die Probleme sind. Weil in der Regel sind die Probleme nicht nur Lipödem, sondern es ist eben Verdauungsstörungen, es sind, weiß nicht, Migräne, es ist schlechte Haut. Ja, jede Menge andere Faktoren, Verspannung im Nacken sowieso immer, Schulterarm-Syndrom, solche Geschichten das wird dann immer nebenbei noch wegbehandelt, sozusagen. Aber es geht, <lacht> es geht immer im Bauch los, weil da in der Regel der Hauptbau sitzt. Und als ja auch der Hauptlymphsee, weiß ja auch jeder. Und wenn der See schon im Prinzip verlandet ist, wenn er schon zäh fließt und nicht flüssig wie Wasser ist, ja, wie soll das denn dann alles noch funktionieren? Das also, heißt, ähm, erstmal wird der Bauchraum gelockert. Das kann gut über eine halbe Stunde dauern, dass man alleine nur mit dem Bauch beschäftigt ist. Ähm, speziell im epigastrischen Winkel, also wo der, das Brustbein aufhört zwischen den Rippen, in diesem Dreieck, das sich da bildet, ähm, da wird ganz viel, das merkt man manchmal in der Behandlung schon, dass Patienten anfangen zu weinen. Das ist ganz, ganz selten. Aber wenn die wirklich ganz, viele Themen haben, die, die mit sich rumschleppen, wenn die ganz schwer psychisch angeschlagen sind, die sind nach außen möglich gar nicht zeigen. Man weiß das ja nicht als Therapeut, man merkt nur, es ist da total fest. In dem Moment, wo ich da dran gehe und das löse und das weicher mache und äh, da merkt man manchmal echt, da fangen die Tränen an zu fließen. einfach so. Und die fangen sich an zu erzählen, so Hilfe, was ist jetzt also mein Mann und überhaupt. Und alles Mögliche, wo man ganz überrascht ist, was da plötzlich alles ins Räumen kommt. Und das ist dem Patienten meistens am Anfang erstmal ein bisschen unangenehm. Und Im Nachhinein merkt man, es hat so eine Befreiung geschafft. Manchmal verändert das einen Menschen komplett. komplett. Also erstmal auch epigastischer Winkel, ganz wichtig, Hals wird behandelt, weil der Kopf muss ja, und Kopf, unser Gehirn, ist ja nur das Allerwichtigste, dass das funktioniert, ähm, muss, muss alles durch den Hals abfließen und ist ganz schön schmal. <lacht>
0: ja, und da ist,
1: da ist die Wirbelsäule, da sind ganz viele dicke Muskeln, Speisäure, Luftröhre, da bleibt nicht mehr so ganz schrecklich viel Platz für die Lymphe. Und äh, wenn das dann auch noch alles staut, und das merkt man ganz oft, wenn man hier so reingreift in diesen Winkel zwischen dem Kiefer und hinten dem Massoid, das Ohr hin, mhm. da sind meistens ganz harte Knobel drin, wenn man da mal reingreift. Und das ist nichts weiter als rollende Lymphe, wenn man mal so findet. Die kann knochenhart werden. Und die wegzumachen, ist natürlich nicht angenehm. Eine Heizbehandlung kann wirklich richtig fies sein. Mhm. Ändert aber nichts, das ändert nichts daran dass es enorm entlastend ist und man hinterher gleich so dieses Gefühl von ach, Freiheit hat, dass der Kopf einfach nicht mehr so, so, so mit Watte ausgestopft ist, sondern plötzlich wieder abfließen kann. Dann ist natürlich wichtig, den Rücken zu behandeln, weil ja auch hinten über den Rücken rechts und links der Wirbelsäule die Nymphe abfließen soll. Und mehr passiert bei der ersten Mahnung zum Beispiel schon mal gar nicht. Okay. Und dann sagen die Patienten, wenn ich sie nicht vorgewarnt habe, was ich natürlich tue, ja, aber ich habe mit dem warum haben sie denn nicht meine Beine behandelt? Äh, nee, bei der ersten Behandlung nicht, weil da sind wirklich so viel Mist aus alten Zeiten drin. Alleine schon die Bauchbehandlung höhlt so viel auf, dass die Patienten sich am nächsten Tag meistens fühlen, als wenn die vom Bus überrollt worden oder einen Marathon gelaufen oder irgendwie sowas. Das ist richtig anstrengend für den Körper. Und wenn ich dann auch noch bei der ersten Behandlung gleich die Arme und die Beine mitbehandle, dann sind die out of order. Das mhm. geht einfach nicht. Und das Schöne ist, nichtsdestotrotz erzählen die mir alle, komisch, oh Sie waren doch gar nicht an meinen Beinen. Aber die sind kranker geworden. ist irgendwie nicht so viel Druck drin und die Hose flackert ein bisschen. Schön, oder? <lacht> Hat funktioniert und, äh, dann, ja, und ab der zweiten Behandlung gehe ich dann natürlich sehr wohl auch an die Arme und an die Beine. Und ähm, dann wird halt Schritt für Schritt immer mal eine Schicht weniger, hoffentlich. So, also bis jetzt hat es eigentlich noch immer funktioniert. Es gibt ganz, ganz seltene, leider gibt es Ausnahmen, wo ich mich im Nachhinein auch nicht sagen kann, warum. Das sind dann die Totalausfälle, die auch wirklich nach ein, zwei, drei Behandlungen gar nichts merken, überhaupt nichts anschlägt. Aber das weiß ich auch nicht. Eine unter 100, höchstens. Eher weniger. Ähnlichkeit ja. halber sei es gesagt. Also, ich kann nie versprechen, dass es funktioniert, aber ich erlebe es tagtäglich, dass es funktioniert. Zu sehen Hoffnung deutlich größer als die Vertragtheit.
0: Ja, super. Das ist richtig gut. Und du hast eben schon gesagt, dass sie nach der ersten Behandlung schon keine Kompressionsstrümpfe mehr ähm, zu tragen brauchen. Ähm, Und du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass ähm, die Patienten danach alle total erleichtert sind, schon nach der ersten Behandlung und eine ganz andere Ausstrahlung bekommen. Also magst du das noch mal berichten, damit wir hier noch ein bisschen äh, die schmerzhafte Behandlung schmackhaft machen können? Ja,
1: ja, also Patienten, die halt reinkommen, wo ich dann erst denke, oh, der geht es aber wirklich gar nicht gut. So vorgebeugt. Hängender Kopf, ganz stumpfe Augen, irgendwie. also Nullausstrahlung, wo man so denkt, das ist aber wirklich ein trauriger oder hoffnungsloser Mensch. Und wenn man dann sieht, dass so jemand nach dem Vorgespräch, wo immer alles noch so in dieser Haltung so auf dem Pool war, nach der, sich, nach der Behandlung sich plötzlich so hinsetzt, also unaufgefordert. Ich sage da ja gar nichts zu. Ne? Die hat dann diese Behandlung hinter sich und sitzt plötzlich kerzengerade, Schultern nach hinten strahlende Augen auf dem Stuhl und dann so, wow, das sieht aber klasse aus. Auch auch, äh, vom Tan her irgendwie, natürlich, klar, ich habe die ja auch durchgeknietet also keine Überraschung, aber ähm, die gesamte Wirkung ist ganz anders und ähm, das Schönste war halt wirklich für den Patienten dann ähm, bei der zweiten Behandlung, die dann ja zwei Tage später oder spätestens eine Woche später stattfindet, ähm, wenn die mir dann erzählen, wissen die was, als ich nächsten Tag zur Arbeit gegangen bin, haben mich alle gefragt, ob ich beim Friseur war oder ob ich irgendwas gemacht habe, plötzlich abgenommen habe oder so. Ich sah so gut aus. Ja. <lacht> und dann war es natürlich so wie Öl, das einfach so runtergeht. Ich fand total glücklich und happy, dass man nach einer Behandlung den gleich was angemerkt hat.
0: Ja, total super. Ja. Richtig gut. Also wenn das wenn das so gut funkt, also einfach so funktioniert und auch so viel Hoffnung ähm, gibt, dann finde ich das total super. Ähm, wir haben eben die Frage mit der Ursache so ein bisschen runtergeschluckt ähm, und gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht, warum das kommt, aber wir wissen ähm, wohl eins relativ gut, wir beide jedenfalls, und wollen das jetzt noch erzählen, dass ähm, dass eine Operation, eine, eine Liposuktion, also das Herausziehen des Fettes aus ähm, diesem Gewebe und diese Aussage, dass es sich dabei um entartete Fettzellen handelt, die man nur entfernen braucht und dann hat man für immer Ruhe, dass das ähm, ja nicht der Wahrheit letzter Schluss ist, sondern eher eine Methode ist, mit der man einfach sehr gut Geld verdienen kann und bei der man natürlich bei Patienten, die ähm, keine Hoffnung haben und sich total schlecht fühlen, in ihrem Körper offene Türen einrennt, weil sie einfach alles, was sie haben, auf den Tisch legen, weil sie das weghaben wollen. Ähm, Wie ist deine Meinung zu diesem Thema OP? Eindeutig kontra.
1: Ich fände es ganz fürchterlich, wenn alle Frauen nur, in Anführungszeichen, weil sie Schmerzen haben und weil sie sich unförmig fühlen, verschnibbeln lassen. Es gibt zwar einige wenige Kliniken in Deutschland, die das recht gut machen. Ich habe aber auch durchaus einige Patientinnen hier gehabt, die extreme Empfindungsstörungen haben in den Bereichen, wo sie operiert worden sind, die entweder extreme Schmerzen oder Trauergefühle haben, die ganz harte Bereiche haben, wo sich das Gewebe überhaupt gar nicht wieder normal elastisch gestaltet hat, wo man also wirklich lange erstmal dran arbeiten muss, um das wieder halbwegs normal hinzubekommen. Teilweise geht es halt eben gar nicht mehr, da sind dann eben auch Nerven zerstört. Ich war echt erschüttert, als ich mitbekommen habe, dass die Selbsthilfegruppen jetzt quasi Sturm laufen und die Krankenkassen mehr oder minder zwingen wollen, die Produktion zu bezahlen. Also ganz ehrlich, solange ich irgendwas dafür tun kann, dass alle Frauen, die davon betroffen sind, erfahren, dass sie nur dadurch, dass sie Milch Eiweiß und Gluten weglassen. Konsequent, ohne Wenn und Aber, ohne mal, ach, heute ist doch nicht so schlimm und tat doch, wer Geburtstag. und Ausreden gibt es immer, nein, definitiv gar nicht. Damit wird es definitiv besser. Und wenn jemand das schon über Jahrzehnte hat, dann wird das nicht ausreichen, weil es dann wahrscheinlich genauso Jahrzehnte dauern würde, bis es sich wieder von alleine zurückgebildet hat. Aber wenn ich mir überlege, was eine Liposuktion kostet und was im Verhältnis dazu bei den verschiedenen LGB-Therapeuten, die keine einheitlichen Preise haben, was das da kostet, dass man, sagen wir jetzt mal im Schnitt, vielleicht irgendwie so um die 15 Behandlungen machen würde. Je nachdem, also es gibt ja recht schlanke Lipidempatientinnen, patientinnen wo man sich denkt, so was wollen die hier eigentlich. Bis man dann merkt, wenn man fühlt, wo oh verdammt, stimmt, das ist echt richtig fest. Und dann gibt es natürlich auch welche, die bei 1,60 irgendwie 130 Kilo auf die Waage bringen oder so. Da hat man dann natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Nichtsdestotrotz habe ich ausreichend Patientinnen erlebt, wo selber nur so ganz taghaft bei meiner Frage nach dem Wunsch, was ist denn der Wunsch an die Behandlung? Wo soll es denn hingehen? Was sind die Ziele? Was wollen wir uns vornehmen? oder so ganz taghaft ein Badgewicht von 120 Kilo kam 90 vielleicht ich gesagt habe ja okay dann nehmen wir uns doch erstmal die 90 vor und wir waren dann relativ schnell auf dem Weg zu der 80 wo ich gedacht habe wow ist das aber die hat mitgearbeitet, die hat richtig mitgefiebert, weil sie hat ja auch gesehen, was sich alles verbessert hat. Und das ist dann das, was einen auch trägt in dieser ganzen Geschichte. Dass man halt nicht mehr in dieser Leidenshaltung ist, in dieser Opferhaltung. Man ist kein Opfer. Man kann wirklich was dafür tun. Natürlich nervt es manchmal, dass alle anderen essen können, was sie wollen scheinbar, weil es verträgt garantiert niemand so wirklich richtig, aber manche können es länger wegstecken, ohne dass was passiert. Ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten und mal wirklich an die große Glocke hängen, dass diese Ernährung für alle Lipödem-Patienten und auch für Lymphödem-Patienten ein ganz hervorragendes Mittel ist, sich relativ gut auszubalancieren, ohne große Probleme zu haben, dass vielleicht sich einfach mal der ganze Markt umstellt. Das ist meine Vision. Dass es in den Supermärkten normalerweise Gluten- und milcheiweißfreie Nahrung gibt. Und dass nur für die paar Exoten, die unbedingt Milcheiweiß haben wollen und glutenhaltiges Brot, dass es da auch eine Ecke gibt. Das fände ich total cool.
0: Ja. Ja, und die Tendenz wird sicherlich irgendwo dahin gehen, jedenfalls, wenn man in dieses Thema chronische Erkrankungen tiefer eintaucht, wo ich ja auch schön im See am ja Mitschwimmen bin, dann fällt, also mir fällt es im Moment überall zu. Ob es jetzt anti-entzündliche Ernährung heißt oder in andere Namen gepackt ist, es geht immer um Gluten, Milch, um Zucker, um Säure im Körper ist auch immer mit dabei. Manchmal ist noch von Hefe und Eiern die Rede, aber so. Ja, um diese Nahrungsmittel, das kommt immer und immer und immer wieder hoch und ähm, es scheint ähm, einen Zusammenhang zu geben zwischen unserer heutigen Ernährung, was ja unser Leben deutlich ausmacht, und diesen ganzen chronischen Erkrankungen, die da auf dem Markt hochkochen von den Menschen. Mhm. Ja, super. Also ähm, ich finde, wenn du redest, also wenn man das jetzt gesehen hat im Bild und ich glaube aber, die Leute, die nur den Ton hören, die hören das auch. Man hört, du bist total begeistert davon, ähm, diesen ganzen Menschen helfen zu können und äh, bist mit Leib und Seele. <lacht> diese, ähm, machst du diese Therapie und freust dich mit deinen Patienten um, um jedes Kilo und um jeden Zentimeter, wenn es wieder besser wird. Und ich finde das total toll und ich bin total froh, dass ich dich im Internet gefunden habe. Ich auch. (lacht) Und dass wir zusammen uns heute erstmal diesen Podcast aufgenommen haben und mal gucken, wie weit wir diese Botschaft erstmal tragen können heute, ganz speziell für alle, die an Lip- oder Lymphödem leiden und die da was verbessern möchten. Und ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Also es geht um eine Ernährungsumstellung, weg von Gluten, weg von Milcheiweiß, ähm, was nicht Milchzucker ist, ne? das habe ich auf der Homepage auch gelesen, also es geht nicht um Laktose, ne? es ja. geht um Milcheiweiß, genau. Ähm, es geht um Säure, es geht auch um Stress, was ja sehr eng mit der Säuregeschichte zusammenhängt, ähm, dass das vermieden werden soll, ähm, um normale Bewegung, nicht um, wer weiß, wie viel Sport ähm, für die Patienten und um eine, eine vernünftige Gewebsbehandlung, wie man bei einen LGB-Therapeuten bekommen kann. Ne?
1: Naja, also Sport wäre schon mhm. gut. Also normale Bewegung ist jetzt für die Härtefälle, sage ich mal, okay. also für die, die wirklich, die wirklich aufgrund ihrer Konstitution sich schwer richtig sportlich betätigen können. Okay. Die wäre halt Schwimmen. Aber es ist schon wichtig, dass man seinen auch so richtig auf Touren bringt. Ob das jetzt mit Fahrradfahren ist oder ob das ähm, mit Toggen ist oder ob das mit Seilspringen, Trampolinen oder was auch immer ist. Von mir aus auch Krafttraining, Wobei Krafttraining, äh, finde ich, immer die Gefahr beinhaltet, wenn man seine Muskeln jetzt bei irgendwelchen, was auch immer für ein Training, wo man jetzt Arme presst oder irgendwas, wo man seine Muskulatur überlastet, da wird auch wieder Säure gebildet. Das heißt, in dem Moment es ist immer die Frage, wo ist da die Balance? Also wenn man in ausreichend Bewegung ist, dass diese Milchsäure, die dann produziert wird, gleich wieder abtransportiert wird, ist gut. Aber gerade bei Krafttraining ist es ja oft, dass es wirklich so ein statisches Training ist und dass man alles ausreichend in Bewegung ist, dass das dann nachher auch alles wegtransportiert wird. Und darum gibt es ja dann auch oft so einen fiesen Muskelkater, der im Prinzip ja nichts anderes ist als ein Teilchen von extremer Übersäuerung.
0: Mhm. Okay, also Sport nehmen wir doch dazu, wenn es körperlich mit <lacht> Perfekt, also richtig gut. Und ähm was ich ganz häufig mache und jetzt auch in, bei diesem Thema gerne nochmal aufgreife, ähm, liebe Menschen da draußen, bevor ihr ähm, euch irgendwelchen Operationen unterzieht, die sicherlich ihre Berechtigung haben und auch eine super Technik haben. Ich glaube, die Operateure können schon operieren. Ähm, Guckt doch, was es noch auf dem Markt gibt. Guckt, was man machen kann und ähm, schaut euch die alternativen Methoden an. Probiert die Ernährungsform aus, testet es konsequent, testet auch die Therapie, geht diese diesen kleinen Umweg, weil vielleicht könnt ihr auch die Folgen von so einer Operation ähm, und die lange Krankschreibung und die Immobilität hinterher einfach auch vermeiden. Und wenn ihr da draußen jetzt ähm, noch mehr von Katrin erfahren wollt oder vielleicht äh, wissen wollt, wie ihre Homepage aussieht oder ihre Praxis oder wie auch immer, dann verlinke ich auf jeden Fall unter dem Video und in den Show Notes auch die Praxis und die Internetseite heißt allesinfluss.de, ne? Mit genau. genau, Alles. Genau. Influss mit N wie Nordpol. Genau, alles allesinfluss.de. Und wenn ihr das schon bei Google eingibt, dann ist sie direkt oben an erster Stelle. Also das könnt ihr nicht verfehlen. Aber ich mache auf jeden Fall eine Verlinkung und auch zu der LGB, falls ihr nicht in der Nähe von Hamburg wohnt, sondern woanders in Deutschland, dass ihr gucken könnt, ob es da einen Therapeuten auch bei euch in der Nähe gibt, der da einfach Unterstützung geben kann. Genau. Wenn sich irgendjemand persönlich an dich wenden will, am besten per E-Mail oder was ist dir am liebsten? Am liebsten per E-Mail, weil ich
1: in der Regel schwer erreichbar bin, weil ich den ganzen Tag in Behandlungen bin und wenn ich dann tatsächlich mal ein kurzes Päschen habe, das dann tatsächlich auch für mich brauche, so ähm, gesehen freue ich mich immer, wenn ich auch irgendwann mal mitten in der Nacht zurückschreiben kann oder so. Man findet sich sicherlich, wenn es dann nötig ist, noch die Möglichkeit zu telefonieren. Das ist ja gar kein Ding. Aber so die erste Anfrage ganz gerne über E-Mail.
0: Sehr gut. Wunderbar. Dann bedanke ich mich total herzlich für deine Information, für deine Energie und für dein Engagement für diese Patientin und für meine meine Mission auch ein Stück weit. Ähm, schön, dass du dabei warst. Ich denke, wir haben nicht das letzte Mal heute Kontakt zueinander gehabt, weil das einfach so nett war. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schö- eine schöne Restnacht die ja. wünsche ja. <lacht> ich, Lisa. Sehr gut. Dann verabschiede ich mich von dir, lieber Podcast-Hörer. Ich wünsche dir einen richtig schönen Tag, guten Abend, guten Morgen, was auch immer gerade bei dir für eine Uhrzeit ist. Und wir hören uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com slash podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde-Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.